0: Vi är välkomna till podden Teologen och Ingenjören, avsnitt nummer 18. Och jag heter Johan och är ingenjören.
1: Och jag heter Rickard och jag är teologen. Och det här är ju en podd där vi provtänker.
0: Provtänker i området teknologi och teologi. Och dagens tema ska ju handla om den digitala gudstjänsten.
1: Ja, och därför har vi ju den stora glädjen att ha en gäst hos oss idag.
0: Mm. Och
1: det är Johannes Söderberg som är redaktör för Sveriges Televisions televisionsförkundningsprogram. Det betyder helt enkelt att han är producent. Precis. Och
0: han är med oss här just nu. Hej Johannes.
2: Hej, hej. Hej. Hur känns det? Jo, det är roligt det här med att tänka
0: fritt. Det tycker jag är spännande. Ja, och du sitter bra och, och är glad och... Absolut. ja,
1: <laughs> trevligt. Och du är präst i Svenska kyrkan också ska vi nämna. Aha. Det ja. tycker jag är väldigt viktigt och, och tror jag är en väldigt viktig kompetens som du har med dig in i det här programmet. Eller hur? Ditt Absolut.
2: Arbete. Jag brukar skoja så säga att jag pendlar mellan altarbord och kontrollbord. Jag är alltså präst för snart 30 år och producent sedan lika länge. Och de här båda borden, de talar med varandra. Och utan det ena skulle jag inte kunna göra det andra. Mm. Man kan säga att båda dessa bord, altarbordet och kontrollbord, båda handlar om det mest sublima av alla kommunikationer, nämligen den från hjärta till hjärta. Mm. Så att jag skulle inte kunna klara mitt tv-jobb utan ha prästkompetensen mm. i botten. Sen är jag dock inte präst i Sveriges Television. Jag är sakkunnig teolog och producent. Men...
1: Mm. Jag kan tänka mig att det är väldigt viktigt, ja, är viktigt. i den rollen att hålla reda på vad, vad det är för att Sveriges Television ska väl vara i någon mening konfessionsneutral ja, som helhet.
2: Vi ska vara politiskt religiöst neutrala ja. men vi ska också vara sakkunniga.
0: Men jag måste ändå, här bara för att ge en liten karaktärsbild över vår gäst, vilket jag känner mig som ingenjör så kan jag ju avslöja att, att Johannes har en hobby där han går all in i det här med modelljärnvägar. Precis. Och nu pratar vi storskaliga projekt med vad är det, 16 tåg som kör i region? N någonting dit då. Par ja, just det. Uh -huh. Och det här är bevis för att det finns en hårdare hos Johannes som är ingenjörsmässig måste jag säga
1: Ja, du är särskilt välkommen ja, till mycket, oss Mycket lämplig gästman Du är precis rätt person för att komma till oss
0: Tack, man kan säga att det är
2: en julentriangel av Trenetén, tåg, teologi television Ja, ja just det, vackert
1: Jag har ju pratat med ganska många människor genom åren som har tittat både på tv tjänster och radiogudstjänster och jag kan väl börja med att det är ganska många, speciellt så när de lyssnar på en radiogudstjänst, så känner de att även att de gillar att gå på gudstjänst, det är människor som gillar att gå på gudstjänst, så kan de inte lyssna på en radiogudstjänst. De slår av och byter kanal, och det här har hänt mig också måste jag känna. Vad är det som gör att det blir så? Människor som gillar gudstjänst ändå inte
2: kan lyssna på en radiogudstjänst. Oh, det är en spännande fråga och den ska du ställa till mina radiokollegor för att jag gör bara television. Ja, det är kanske är lite samma till, effekt på tv-gudstjänst ja, ibland också både och jag tror att radion är ju ett så kallat sekundärmedium du vill säga att du kan göra någonting annat medan du lyssnar på radioprogrammet mm. köra bil, stryka tvätt, ja. laga mat uh, tv-programmen även om tv-apparaterna, nu är mera paddor och mobiler hamnar lätt i köket och också mm. blir någon slags bildradio mm. så kräver det kanske en lite annan typ av uppmärksamhet och, och, och närvaro kring programmen, men det jag tycker din fråga direkt leder fram till det är ju så att säga, skulle program ett gudstjänst, vare sig det är radio eller tv skulle det någon mån kunna ersätta den reala upplevelsen mm. av en gudstjänst. Ja. Och, och där kanske att jag var mer nu har tv i drygt 30 år. Mm. Jag var nog mer optimistisk då. Kanske också mera högmodig och trodde att det skulle gå. Mm. Idag är jag något mer modifierad i, i min tankegång. Jag tror att programmet gudstjänst mm. kan aldrig ersätta upplevelsen mm. gudstjänst. Den reala upplevelsen ja. av gudstjänst. Därför att det handlar om en kroppslig närvaro. Ja. Men det är heller inte kanske programmet gudstjänsts syfte. Detta ingår ändå i ett public service -utbud. Det är till tittarnas tjänst. Mm, ja. Vi gör här ett program för dem som inte har möjlighet att gå. Mm. Det är ju grundidén har varit det sedan begynnelsen. Kom ihåg att ett av de första programmen som sändes i radiotjänst var ju Julotan 1925 från Sankt Jakobs kyrka i Kungsträdgården. Ett av de första radioprogrammen.
1: Men det är alltså så ni definierar ert uppdrag att ni vill vara en gudstjänst för de som inte kan gå på en
2: gudstjänst? Ja, man förmedlar ju en gudstjänst från det reala rummet till det mediala rummet för de som antingen har inte har möjlighet att gå eller kanske inte vill eller ens kan jag tänker med stor kärlek ofta på de som råkar slå på tvn mm. då ska det sägas med lite össkötsk men alltså jag åker slå på tvn och såg att du var producent jag tittar aldrig på tv gudtjänsterna men nu såg jag att det var du och då tänker man att just du råkade slå på tvn för jag tänker att du skulle aldrig sätta din fot i en kyrka men nu blir det så här. Mm. Och jag tänker med stor ömhet på de där. Därför att det är ju moderna Nicodemusar. Det är de som söker upp vår Herre om natten när ingen annan ser på. Mm. Det finns ett drag av att jag är lite anonym med den, i det närmandet mot de kyrkliga. Men det finns också en vacker tanke att de skulle förmodligen aldrig sätta sig i kyrkningen. Mm. Men till tv gudtjänsten och radiogudstjänsten söker man sig.
0: Hur, hur många är det som lyssnar och hur, eller förlåt, tittar? På... Ja, nej, men det är en jättebra
2: fråga. Alltså, radion, mina kollegor på radion då, som har sänt gudtjänster i radio väldigt länge har ungefär 170-175 000 lyssnare på primärsändningen på söndag. Mm. Och vi ligger något under. Vi har då tillsammans med våra tvännerepriser i siffror kanske på 110-120 mm. Och vi sänder i Sveriges Television 100, förlåt mig, vi sänder alltså 62 gudstjänster per år.
1: Mm. Hur och, mycket är det jämförelse med siffror på hur många som
2: går till en fysisk gudstjänst? Ja, det är en bra fråga. Jag tror att jag har sett, jag minns gamla siffror, att Svenska Kyrkans samtliga gudstjänster från Ystad till Haparanda 200 000. Och
1: frikyrkorna brukar ha ungefär samma. samma ja, 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 precis. Så, så ja. om man plusar ihop dem då så ja. hamnar vi runt en 6 700 000 ja, gudstjänstbesök per Inte riktigt telk.
2: kanske, men, ja. men 500 kanske. Men du, du, ja. alltså, du levererar ju för en tredjedel av den gudstjänstfilen. Ja, som man kan lägga på. Så stämmer ja, ju, att det ja. tillsammans med precis. Så att mm. 250 000 kan man säga då om man lägger ihop radions- och televisionens siffror går i kyrkan via media. Mm. Det är en väldigt intressant siffra i ett land som vårt. Mm. Ja, väldigt. Jämfört med Norge till exempel. Mina kära kollegor på NRK, de sänder 80 gudstjänster i år. Åtta. Och, och vi sänder 62. Vär söndag. Och då är det, kan man säga att... Eh... Det är ju högtiderna som de bevakar i direktsändningar. Mm. Och vi gör ju en annan typ av produktion. Där mm. vi har valt att göra eh, kvantitet med kvalitet naturligtvis. Men vi har ju volym på ett annat sätt mm. än vad våra kollegor har i Finland. Där är situationen sådana att ungefär... 35 finsk finskspråkiga eller finsktalande gudstjänster och 10 finlandssvenska mm. så gör 45 och danskarna kör 42 om jag minns rätt nu mm.
1: Men om en tredjedel av gudtjänstbesökarna väljer då att göra det över eh, någon typ av media mm. snarare då än att prata om att eh, Sverige är sekulariserat skulle man kunna prata om att, att eh, fromheten i någon mening har blivit lite mer privatiserad och anonymiserad
2: i Sverige? På ett sätt är det naturligtvis så. Det har ju varit en stående diskussion huruvida, mm. huruvida det mediala utbudet har påskyndat en sån privatisering och individualisering av den religiösa identiteten. Samtidigt tänker jag att, att eh, man tänker på hela det svenska folkhemsbygget och, och att eh, public service medierna har varit så viktiga i det bygget. Mm. Så finns det ju också ett sätt av att bygga det gemensamma viet. Mm. Där det här faktiskt har funnits med som en, som en, en viktig programpunkt genom decennier. Mm. Alltså jag nämnde Radiotjänst 1925, den första julloten i Sveriges Television. Vi har sänt gudstjänst varje söndag alls sedan Herrens år 1987. Vi har sändt Helmålsringning alls sedan Herrens år 1970 varje lördag. Mm. Så att i berättelsen om Sverige så finns också berättelsen om de här programmen mm. Mm. i ett public service perspektiv som jag tycker är rätt retinant. Och
0: trots att Sverige är sekulariserat och så så mm. framstår Sverige unikt här lite grann då jämfört med andra länder. Ja
2: och att med den volymen då så, så skulle man kunna tänka sig att det är en ganska liten skara men som ni hör är ganska stora siffror och de ligger hyfsat konstant. Mm.
1: Du sa lite grann om det här med kvalitet Kvantitet mm. men kvalitet mm. Jag har ju tittat på några tv-gudstjänster Och det ja. är väldigt välgjort Ja tack. Ni har väldigt vacker ljussättning Det är liksom tajt klippt Jag har mm. förstått att ni förinspelar allting ja. De som deltar Speciellt de som ska ha viktiga roller Som textläsning och sådär Är professionellt sminkade för tv mm. Det är bra Musik. Mm. och menar, det är en väldigt tv-mässig upplevelse mm. att, få, att titta på de här gudstjänsterna. Mm. Det ska vara intressant att veta hur, hur du tänker kring vad gör en gudstjänst tv-mässig,
2: rent produktionsmässigt? Mm. Tack för bra frågan. Alltså jag har ju gjort gudstjänster i alla former. Vi gjorde ett par viktiga erfarenheter i början på 2000-talet, 2002-2003 när vi gjorde gudstjänster i Studio. Det var naturligtvis rationellt. Det var naturligtvis tv-mässigt jättebra. Vi hade alla faciliteter vi behövde. Det var bara ett problem. Det var inte autentiskt. Mm. Mm. Um, och det där var ett viktigt kriterium. Mm. Och det är nog min ledstjärna nummer ett idag. Det här måste vara på riktigt. Mm. Man kan inte fejka en tjänst. Mm. Utan vad vi gör idag är att vi kommer till församling A. Och vi besöker kyrka B. Och vi hänger upp vår teknik där ja Sen är vi gäster i den församlingen. Mm. Och sen handlar det då för mig att göra våra värdar, de som vi gästar, gäller att göra dem rättvisa. Där har vi ju rört oss alltså från ett direktsändningsparadigm till ett bandat, förenspelat paradigm. Mm. Där jag ju tycker att programmen har blivit bättre. Mm. Bara det enkla skälet att jag som producent inte behöver genera de jag gästar som råkar göra bort sig. Mm. I direktsändning fick man, gjorde man bort så fick man leva med det där länge. Mm. Och det var det stora samtalsämnet på bygden när pastoren gjorde fel. Mm. Och jag känner att det är en sak att man ska ha rätt att göra fel. Men jag kan också känna att om vi gäster vill jag göra rättvisa. Jag vill ge dem en, en chans att göra ett bra jobb. Mm. Och jag tycker att vi har lyckats kombinera kvalitet och, och kvantitet på det sättet. Att det är en autentisk miljö. Vi är verkligen i den här församlingen med de präster och pastorer, körer, musiker som finns där och hör dit. Sen får de en chans att göra ett bra jobb. Mm. Och det är ytterst så att det vinner vi alla på, inte minst tittaren. Mm. Sen har vi då fått kritik naturligtvis för att ni spelar in gudstjänstbitar separat och så blir det en helhet först i färdigt program. Och hur kan det där vara en gudstjänst? Och då brukar jag svara med lite glimt i ögat Myveteligen är även den heliga skrift redigerad. <laughs> och, det, och det har gått ganska bra. <laughs> ja, precis. Jag tycker.
1: Men alltså jag tänker det finns ju vissa gudstjänsttraditioner där improvisationen är ganska viktig. Till mm. exempel karismatiska mm. traditioner mm. eller kväkartraditionen eller sådär. Ja. Um, hur jobbar ni om ni vill jobba med en karismatisk församling? För ni jobbar ju med ganska många olika gudstjänster. Absolut.
2: Nej, men alltså, vårt uppdrag är ju, jag ska strax vårt uppdrag är ju alltså att göra en geografisk resa under året mm. från norr till söder. Mm. Och en ekumenisk resa. Mm. Från mm. ortodoxerna till pingstvännerna kan vi säga. Mm. Och det gör att vi är ju väldigt flexibla i vårt produktionsteam de här uppdelade gudstjänsterna som bandas i bitar kan vi inte göra hos de ortodoxa vännerna eller katolska vännerna för där är liturgin i sig en otalig helhet. Då får man respektera det och göra på ett annat sätt. Mm medan när man är hos de karismatiska vännerna ja då får man go with the flow helt enkelt vad händer då så får man försöka vara rättvis mot det sammanhanget och hänga på så ni,
1: jag tänkte för när jag har sett, de gudstjänster jag har sett har sett mm. ganska mer repeterade ut och mm. sådär så att det är väl förberett så då har jag tänkt att att ni har liksom behövt säga att, nej men just den här gudstjänsten får ni inte improvisera lika mycket som ni brukar göra ja, fast det,
2: det tror jag handlar mer om hur, hur man, jag tror att jag känner som producent ett ansvar att skapa en trygg mm. kontext runt den här produktionen, jag tycker det är oerhört viktigt som jag sa tidigare att vi är autentiska att jag är gäst hos er hur kommer ni till det rätt vad är genuint för den här församlingen mm. Ehm, vad, vad är det som bara ni har? Ja,
0: men, ja, men det tycker men jag är jättebra är att... större grad av läsa från manus kanske än vad de som kör gudstjänsterna brukar ha det. Ja alltså
2: det kommer du in på en jättespännande fråga Johan. För det är möjligen det jag utmanar när vi mullar in med vår tv-maskineri. Ehm, en, en präst eller en pastor om vi tar det som exempel som är ju proffs i sin arena, på, mm. i sin kyrka. Mm. Och det som du säger att i vissa traditioner är man väldigt pappersbunden och andra så, så kör man. Mm. Här måste vi få en tid, mm. vi måste få någon slags linje. Jag kan ställa frågor om dramaturgiska frågor, alltså hur har du tänkt börja och vad har du tänkt landa? Mm. Och det här med dramaturgi tycker jag är en otroligt viktig kvalitetsaspekt. Alltså det är lätt att snacka. Och det är svårt att få något sagt.
0: Och här liksom, prästa... med, liksom i poddar skulle jag säga. Ja. Och här kanske att
2: prästen i mig är lite känslig för babblet. Ja, alltså, det, det, tiden är men... kort. Du måste få något sagt. Och då kan jag fråga, Johan idag handlar det om det här. Vad vill du ha sagt? Ge mig en destillerad mening. Ja. Så och... du brukar coacha dem i innehållet på predikningar och sådär? Ja, det gör jag. Och jag lägger mig inte i vad de säger. För det kan jag inte göra. Nej, det, men, bara men hur? hur? Mm. Vilken ordning? Hur ser linjen ut? Mm. Här startar du, här landar du. Här är Arlanda, här är Kastrup. Hur låter ditt Kastrup? Mm. Och det tror jag inte så många har, har fått som... Eh, servretur så att säga att någon har ställt den frågan och det skapar ofta väldigt kreativa eh,
0: möjligheter Jag döpa. tänker här att Rickard som, som i sitt jobb är ju lärare på en, en pastorsutbildning genast kan ha en gäst gästföreläsare här i <här> ja, hur man ska leverera en predikan eller hur? <här>
1: Ja men det är sånt här vi försöker träna folk i under ja. framförallt pastorsutbildningen eh, Svenska kyrkan brukar vilja ta hand om lite mer av predikoutbildningen på, på sitt eget institut men eh, Pastorerna i kyrkan undervisar vi ju predik och konst på, på enskilda högskolan eller teologiska högskolan. Och då, den frågan är ju jätteviktig. Men sen så
2: glömmer många bort det med åren tror jag. Ja. Och sen finns det en aspekt till alltså, ja. som är viktig i de här medierade gudstjänsterna. Och det är ju det att du står ju inför en publik som du inte ser. Du står till och med inför en publik du inte själv känner- Mm. Det är en annan sak som, som en, en pastor eller präst i en församling känner ju sin församling och, och har naturligtvis en, en särskild tonalitet gentemot den församlingen. Mm. Nu är, ska vi lyfta blicken långt över kyrkbänken. Jag brukar skoja med att predika som om du stod på ika. Mm. Mm. För det är nästa bekymmer egentligen om man tänker sig eh, begripligheten. Och att kyrkorna har en tendens att snacka mest för sig själva. Mm. Mm. Alltså hur lyfter vi blicken? Hur hittar vi ett inkluderande språk som inte är exkluderande? Hur hittar vi ett språk som är begripligt för en postmodern människa i vår kontext och i vår kultur? Det där tycker jag är spännande frågor. Mm. Och därför har vi också ibland också försökt att hitta spelplatser som det heter på vårt teknifierade språk. Hur låter en gudstjänst i ett second hand lager till exempel? Mm. Det testade vi här i våras utanför Göteborg. Mm. Vad är det för, om man liksom lägger stetoskopet mot vägen i en sån lokal, mm. vad har den hört? Mm. Vad är specifikt för den? För klangen i det rummet? Och hur ljuder det tillsammans med evangelium? Ja, en lokal. Det begagnade har också ett värde. Mm. Jag får en ny chans. Mm. Det där är ju budskap som ligger väldigt nära evangelion.
0: Om vi nu är inne på dramaturgi, för du är engagerad i detta mm. ämne. Alltså hur mycket tå, dramaturgi tål en gudstjänst? Om till exempel jag, när jag tänkte på detta var ett tillfället när jag var i USA och var på en gudstjänst. Där plötsligt pianisten börjar lägga lite fina bakgrundsackord för att trycka på lite extra där på läppen med, under predikan i vissa avsnitt. Mm. Och jag tänker att ja, amerikanerna, de amerikanerna de har ju koll på det med Hollywood-effekter mm. och de är vana vid det och jag bara förfasade mig ungefär, jo, Och är... du skulle ju alltså ha, du har ju Nej. tillgång till hur mycket trolleri som helst, <laughs> tänker jag. <laughs> och där får man ju besinna sig.
2: Det, det är så att jänkarna är jätteduktiga på många sätt och, och, och de kan ju verkligen det här med att bygga känslor. Mm. Vi i vårt nordiska klimat är kanske lite mer avvaktande och, och, och vi har, vill kanske behålla en viss eh, eller så där. men det finns samtidigt andra möjligheter i detta tänker jag. därför att jag kanske är mest road över hur, byg hur bygger jag ihop bygget mm. det är ju en klassiker att man, man spretar att en gudstjänst spretar mm. och jag brukar ställa frågan och det har jag gjort i många år om du Richard skulle summera då den här gudstjänsten i en destillerad mm. mening det betyder en stor bokstav i början och en punkt i slutet inte fem, en och så får vi höra vad den här gudstjänsten är tänkt att handla om, en sorts homiletisk doggberg. om jag missat allt annat, ja vad är det, den här destillerade meningen vad vill vi säga med den här gudstjänsten och jag mm. på alla uttrycksformer, musiken är kolossalt viktig mm. salmvalet, förbundstexterna de lästa texterna, liturgin och naturligtvis förkunnelsen mm. men hur startar gudstjänsten mm. vad, vad planterar jag för frö till utveckling redan i välkomstordet till exempel och det här tycker jag är ett otroligt spännande perspektiv att jobba med den där destillerade meningen. Och man kan säga då att då har min erfarenhet efter 25 år med den där modellen varit att man hamnar antingen i trivialfällan. Ja mm. ah, Livet är en lovsång. Mm. Eh, jo, men det eh, kan vi komma lite djupare. Eh, eller ambitionsfällan att det blir akademiska föreläsningar om de ontologiska strukturernas essentialitet och så där. Jo, ja, det är typ, snyggt. Typ strickan, eh, han så. Det, och det kan väl ibland bekymra mig lite över. Det, att, att, eh, vi teologer har en tendens att göra det väldigt snyggt. Och jag säger ofta att det, oj, oh, vad snyggt det. Uh -huh. det, det är så perfekt uh -huh. teologiskt fulländat uh -huh. det är så elegant uh -huh. det är bara ett problem, okay. det berör inte nej,
0: nej. och just det mm.
2: Och det här med beröringen, det tycker kanske jag har blivit den stora frågan för mig ju mer åren går. Hur blir vi relevanta? Mm, mm. Och då tänker jag att vi ska ju någonstans be beröra våra tittare. Det är inte vi som har någon sorts missionsuppdrag. Vi förmedlar en gudstjänst, absolut. Mm. Men den ska också vara liksom, det ska finnas en nerv, en närvaro i det. Kan vi hitta professionella sätt att hitta det där och mejsla fram det där tillsammans med de vi arbetar med?
1: Mm. Jag tänkte strax att vi skulle läsa ett par bibelord. Det gör vi alltid i den här podden mm. för att utgå från i, i våran reflektion men innan dess vill jag ställa bara en sista fråga om ditt, ditt, dig och ditt jobb Nu du har jobbat så här, så här professionellt med gudstjänster kan du sätta dig en vanlig gudstjänstbänk och bara delta i en gudstjänst
2: oh. utan att din producent gärna går igång ja det tycker jag någon gång kanske jag kan tycka att det dröjer lite länge innan salmen kommer igång. och så där. Men, men, men i regel så är det väldigt bra att sitta i bänken. Det påminner mig själv om, visst ja, så här är det att ta emot den gudkens. Ja. Visst ja, så här är det att lyssna på prediken. Visst ja, så här är det att delta i en salmsång. Ja, så det är ju ja. och, och någon gång hoppar jag också in som, som präst framför uh, församlingen och uh, då påminns man ännu mer, ja. visst ja. Så här lätt är det att snacka. Och så här svårt att det från att sagt, visst ja.
1: Jo, vi tänkte att vi skulle prata lite mer principiellt om det här med att Gudkänsten så som vi traditionellt har föreställt oss den är ju att man träffas i en byggnad tillsammans. Ett antal människor och så är man inför Gud i denna byggnad. Men redan i gamla testamentet så finns det ju en slags tveksamhet inför byggnaden. Redan till exempel Jesaja skriver i kapitel 66 att så säger Herren, himlen är min tron och jorden är min fotapall. Vad för ett hus kan ni bygga åt mig? Vad för en viloplats? Tanken på att det går inte riktigt att få in Gud i templet. Och när de ska bygga templet så är de ju tveksamma till om de ska bygga ett tempel. För att Gud sträcker sig ut över hela universum. Man brukar säga att Gud är transcendent. Och hur ska man då någonsin kunna bygga en plats som är lämplig för att tillbe Gud? Men man gör ju det till slut ändå. För man känner ändå att man behöver en plats. Och den här spänningen mellan att Gud är utöver allting. Men samtidigt särskilt på något sätt på en plats. Uttrycks till exempel i psalm 11. Med den här det man brukar kalla för en poetisk parallelism. Två saker som säger två aspekter. Av samma sak. Och det är, Herren är i sitt heliga tempel. Det är den ena delen av parallelismen. Och sen fortsätter han. Herrens tron är i himmelen. Det vill säga, på ett sätt är Gud i sitt heliga tempel, men egentligen, eller på ett annat sätt så är Gud i himmelen och sträcker ut sig över hela. Och så fortsätter ju eh, de här tankarna med hur Gud liksom är närvarande i hela skapelsen och sådär. Tänkte att de här bibelorden kunde vara lite ingång för vår diskussion kring den här frågan om hur viktigt är det, det här med att samlas i en konkret byggnad flera stycken tillsammans med sina kroppar för att det ska vara gudstjänst. Vad är ditt perspektiv på det här som just producent av tv-gudstjänster?
2: Låt mig haka tag där i, i berättelsen om Jerusalems tempel och där jag tänker på, på de här tre rummen som liksom tätt, förtätas och så går man in mot det allra heligaste som var en, en kub fylld av mörker, tio gånger, tio gånger, tio meter och i detta allra heligaste sades Gud bo. Mm. Men det här är ju en glimt i ögat, det, det är humor. Som om vi kunde tro att vi kunde förvara Gud eller låta Gud som du säger i, i, i texten också där vila på en plats. Men Gud är ju alltid större, det är därför det är mörkt. Det är större än våra begrepp, än våra ord, än, våra, än vårt ratio, än liksom vårt förnuft. Det tycker jag är den där metaforens djupaste dimension. Samtidigt som ju templet är en mötesplats. Och då inte bara mellan Gud och människa, utan också mellan människa och människa. Jag tror Gud gudtjänsten är otroligt viktigt att få, få dela liksom rummet. Bokstavligen andas samma luft. Sjunga samma salm. Läsa med i samma bön. Ta del av samma liturgi. Jag tror att det där är något som. Eh, alltså templet i sig. Kyrkan i sig. Gudstjänstrummet i sig. Går inte att ersätta. Och som jag sa tidigare. Jag kanske tyckte för många år sedan. Att det här med tv-gudstjänst. Det var jättespännande och det. Det skulle vi kunna så mycket mer än vad kyrkorna kunde. Idag skulle jag kunna säga att kyrkorna kan det mesta bättre. Eh, man möts fysiskt i ett rum. Man ser varandra i ögonen. Jag hör dig sjunga. Jag hör den andra b, Jag faller in i det. Vi delar samma liturgi. Idag skulle jag säga att om vi tar tv till exempel. Så kan vi egentligen bara två saker bättre. Än gudstjänsten i sig. I övrigt i kyrkorna absolut bäst på detta med gudstjänst men vi kan två saker okay. och det är att vi kommer nära och nu tänker jag på tv-optik, vi kommer nära vackra bilder, vi kommer ja. nära det som händer, vi ser pastorn, predikanten på närbild vi ser solisten i närbild vi kommer så nära som vi aldrig skulle göra om vi ens satt i det reala rummet och du hör ju till den här servicen att förflytta ja. gudstjänsten från det reala rummet via det mediala rummet till hjärterummet, det är någon sorts tresteg där som är ja. spännande ja. Men det ena är som sagt vi kommer nära. Och, och så är det ju med tv. Mm. Det är ju grejen lite grann. Det andra är att vi når många. Mm. Radien är rätt stor. Mm. Alltså en helmosrinning hos oss. Den går varje lördag. sedan alltså, här den står 1970. Ja ungefär 300 000 ser den. Mm. Mm. Det är rätt stor skara. Mm. Och, och det är det här som man kanske måste då vara lite balanserad i. Och se att vi når många. Ja. Vi kommer nära, ja. Men ersätter det Nej. Mm. Och det har aldrig varit public service bolagens ambition att, så att säga, bli substitut för eller ersätta eller, eller kanske rent av se till att kyrkorna försvinner. Aldrig. Mm. Utan det här är ju en service för att um, kunna ge, och ge till dem som då inte har möjlighet.
0: Nu ska vi ju då ta in lite perspektivet då att vad ny teknologi mm. erbjuder mm. Och, och man kan ju också då säga att ny teknologi har ju förändrat vår vardag för att inte tala om alla dessa sociala medier och hur vi beter oss och mobiltelefoner och det betyder ju att vi i större grad umgås i det virtuella rummet eller vad ni ska säga vad vi gjorde tidigare. Mm. Jag tänkte fundera på Rickard och även Johannes naturligtvis. Skulle vi kunna ni är ju mer så att säga har erfarenhet av vad det finns för, för nya påfund i hur man kan, kan fira gudstjänster. Det kanske vi skulle kunna nämna det lite grann för att liksom, mm. vidga byggarna lite. Får jag berätta en
1: berättelse? Ja. Jag prövade ju gå in på en kyrka från USA som heter Life Church. Där hade de gjort en, en väldigt professionell tv-produktion av en guttjänst Liknande som ni gör på Sveriges Television. Men den här guttjänsten började en gång varannan timme. Och man kunde bara börja gudstjänsten vid, vid de här klockslagen. Och då rullade TV-guttjänsten igång i ett fönster. Och så bredvid var en chatt. Och den här chatten var... Inte bara att alla som råkade se på den här gudstjänsten eh, kunde skriva där. Utan det fanns gudstjänstvärdar från församlingen i den här chatten som, som var aktiva och försökte ta tillvara på folks frågor. Och så där så att det var ett sätt att försöka skapa någon typ av närvaro i gudstjänsten. Det som, det som hände dock var ju att det var många som var närvarande och, och bad om förbön och allt möjligt så där i den här chatten. Men det kom ju också in folk som... Ja, det var någon som ville övertyga folk om att Gud inte fanns. Mm. Som började skriva i den här chatten. Eller att, eller att just den här församlingen var luren drejare. Var det någon som kom in och ville liksom övertyga folk om? Och ytterligare någon person som passade på att eh, berätta att eh, hon var på väg att begå självmord. Så, så chatten översvämmades ju lite grann av både olika typer av... Eh, försök att få fokus på ett annat håll än, än själva gudstjänstfirandet mm. eh, nu, vet, nu kan det ju ha varit så att den här som pratade om självmord verkligen var på väg men det kändes som att det var någon som mest stod där och försökte vara ett troll på nätet eh, så, så det det var ju ett tappert försök till att över nätet skapa delaktighet och deltagande i gudstjänsten men det verkar ju vara lite svårt Mm.
0: Kan man tänka sig virtuella gudstjänster och att man lever med mm. i en virtuell värld där man firar gudstjänst virtuellt tillsammans med sin avatar? Vad, vad, vad tror du om det, Erika? Det finns ju.
1: Det gör det? Ja, det, en av de första gudstjänstgemenskaperna gjordes gjorde i den här klassiska second life som är ju den här ja, gudstjänstvärlden. Och sen finns det andra försök också, men... Så det finns folk som firar gudstjänst med sina avatar. Det finns experiment där de gjorde särskilda gudstjänströrelser som avataren kunde göra. Göra korstecknet och ställa sig på knä och sträcka upp händerna. Och sådana speciella rörelser som förknippas då med just gudstjänst.
0: Men, men har vi då något mer... Om man nu tänker sig... Vi blir mer och mer bundna vid mobiltelefoner och vi lever mer av vårt fritid i... I ja. det sociala. Vad, vad är, finns det något exempel där man... Ja, du hade det när man sände en ja. med en chatt, men finns det ändå andra exempel där man... Jag minns för många år sedan. Jag tror det är borta nu, för jag hittar det inte längre. Men då
2: fanns det ju också en amerikansk sajt som heter Simple Faith Church, ja, som okej. man kunde ansluta sig till. Och där kunde man fira någonting som heter e-communion. Okay. Och då kände jag att nu börjar man alltså, tända på begreppen. elektroniskt natt, just det. Ja. Och, och, och det där kände jag, var, det provocerade mig lite grann: där för att eh, mediet är ett fantastiskt verktyg. Mm. Det har enorma möjligheter. Mm. Men man måste också vara lite vaken över begränsningarna. Ja. Jag tror det här med att det är påviktigt för att säga det på svenska eh, När vi får beröm för våra gudstjänster som är riktigt bra. Då är det på påviktigt. Mm. Och det har inte sällan handlat om sårbarhet. Om brister, om repor i lacken, om misslyckanden. Mm. Därför att där någonstans blir det här på riktigt. Det blir inte så polerat. Det berör som vi var inne på tidigare. Mm. Och här känner jag att det är, snart är det kanske bara kyrkorna som vågar känna sig vid. Mm. Att livet är på riktigt. Mm. Att det levs här och nu. Mm. Och, och om jag nu blir teologens en sekund så skulle man kunna säga att, att hela inkarnationens idé att Gud själv blir på riktigt. Det mm. är ju det som det här egentligen handlar om. Mm. Och skulle man liksom börja bygga system där, där man liksom börjar leva sitt liv på buskhöjd. Då tror jag lite grann man har missat själva evangeliets grund i mm. det. Att Gud har stiget ner. Och är här,
1: inte i någon cyberrymd. Mm. Det, nattvarden är ett jättebra exempel på det som gör det där ganska mm. konkret.
2: Och det är då det blir det så absurt men i e kommunen ja, som jag inte tar det lite, emot. Den jag den ska här. Ändå,
1: bara för att göra det lite mer komplicerat. Ja. Jag hörde om en australiensk gudstjänstgemenskap som var över nätet. Mm. För att det är så många som bor långt, långt ute på porsen mm. Och kan inte ta sig in till gudstjänster. Där de försökte ha nattvardsliturgin över nätet. Fast de vill att folk skulle ha riktigt bröd och vin mm. som de tog hemma vid. Mm. Alltså det var inte så här virtuellt bara att Nej. titta på bröd och vin utan man skulle Nej. ändå delta. Det förutsätter ju en teologi där man kan tänka sig att, att bröd och vinet som man har hemma kan räknas som deltagande mm. i nattvarden. Mm. I vissa traditioner tror jag att det skulle kunna vara ganska svårt till exempel katolska kyrkan som har ganska tydlig transsubstantiationslära det vill Mycket säga en tydlig. lära om att bröd och vin verkligen förvandlas mm. men, men i andra traditioner som har en mer kanske realpresenslära lära mm. eller en mm. symbolisk lära mm. runt vad den är så skulle man ju kunna tänka sig att det skulle vara teologiskt okej. Okay.
2: Vi hade faktiskt ett försök och det var i slutet på 70-talet mm. jag tror det var 1978 när en tv-gudstjänst byggde på den där idén och man testade ta nu fram druvjus och kex hemma och så ställer ni det framför tv-bordet eller tv-soffans bord och så, så är ni med här mm. ja. och det där vart ju väldigt intressant naturligtvis därför att det väcker ju <coughs> tankar om vad en kyrka är vad, vad är ett sakrament vad, vad är ett ämbete som förvaltar detta sakrament och och jag, jag tror bara det hände en gång för att mm. det har varit sådana responser efter det. Och kanske också att det var ett viktigt memento för, för mina kollegor vid den tiden att, att eh, Sveriges Television är inte är ett SAMF. Mm. Det är ett ja, medieföretag det. som förmedlar en gudstjänst som andra äger. Vi äger programmet gudstjänst, mm. men församlingen äger ju alltid mm. Och Så här, riten vart för konkret? Riten sätt. blev kanske vulgariserad tack vare mediet skulle jag säga. Fast och provocerade säger, inte, alltså. Ja, precis. Mm.
1: vulgariserat eller så är Folk bara ovana. Jag, tänker med, jag mm. tänker med att det finns någon slags demokratisering eller inklusivitet i det där med folk mm. som är långt, långt ute på mm. landet som ändå kan
2: få alltså, ja, delata. Du har rätt så mm. att i, i, i en luthersk kontext vår. Då fungerar det här med att man delar ordet eftersom det handlar mm. om att vi ska ha öron. Men när det kommer till det sakramentala så är ju mediet mycket mer begränsat. Mm. Alltså vi kan mycket i, i tv men att hälla bröd och vin i sladdarna är lite svårt ja. och det måste man liksom vara lite vaken <laughs> över att det, det här går inte att ersätta på det sättet sen har jag underbara diskussioner med, med vänner som tänker att det här är nu verkligen en, en katolsk uttjänst med bröd och vin som nu de facto blir kristig kropp och blod om vi bandar den och sänder den senare. Mm -hmm. Är det fortfarande... Bevetet, det eller? finns ju YouTube-filmer med...
1: Katalotiska YouTube-filmer med... Där de har alltså filmat det konsekrerade brödet och vinet.
0: Du sa ett ord där. Alltså ja, att
1: det har förvandlats ja, jag, till kristig kropp och blod. Jag tror det. Ja, en Bra fråga. Det är bra att vi har teknologerna med också. Ja,
0: alltså jag, har, ja. jag behöver vara lite mer på då, hugget här. Då, ni, då, ni svävar ut med er psykonspråk.
1: Ja. syftet med denna, den, denna video är helt enkelt att man ska kunna få vara inför bröd och vinet via en YouTube-film. Och liksom, mm.
2: precis som man är i. Men det är en stillbild fast ändå film. Det är, ja, precis. Mm. Ja, men det där är jätteintressant ja. alltså, Vad vet vi. Det är ju samtidigt så att... att uh, Just den där frågan vart ju väldigt spännande egentligen därför att kan sakramentet sträcka ut sig i tiden och rummet för att Edom hade sänt en katolsk urtjänst live Mm. Så behöver det fem sekunder för att åka upp till satelliten och komma ner hemma i stugan. Halleluja. Och redan där måste den helige ande sträcka ut sig i tiden och rummet för att det här ska fungera. Och mig veteligen är det väl det som hör till den heliga andes väsen. just detta, att kunna sträcka ut sig i tiden och rummet. Så det är ett ganska bra argument sen när man bara diskutera gudstjänster som sådant. Och i också på det jag skojade om förut att om man verkligen kan anse en hopklippt gudstjänst för en gudstjänst. Det är klart att när, när jag läste ett redigerat bibelord... Mm. Som är redigerat för mycket länge sedan. Mm. Och, och det fortfarande berör oss. Så då, då kan jag se också att det, det kan hända med ett program. Mm. Mm. Så, så vi ska heller inte sätta oss till doms över de stora mysterierna. Samtidigt är jag nog själv lite sval inför de här överdrivna romantiserade teknikdrömmarna över hur tekniken... Mm, ersätter mm. in real life så att säga. Ja,
0: jag kan bara som en liten anekdot från universitetsvärlden, jag känner att det behöver vädra här lite. Ja, <laughs> ja. Vi befinner oss ju i Linköping just nu när vi gör den här inspelningen och i Linköpings universitetsbarndom så var det ju så det här fantastiska experimentet med tv-baserad mm. föreläsning. Det vill säga Studenterna gick fortfarande till universitetet och satt i lektionssalar som var fulla med tv-monitorer därför att man hade stängt in föreläsaren då i en studio som då stod inför kameran och föreläste i tv-apparaterna som var då. Och det kanske fanns möjligtvis någon kapacitetsmässig fördel i det. Men det det var ett totalt misslyckande faktiskt. Intressant. Det var Och varför följde det? Det var på, på, på tv? Ja. Som... Och varför följde
2: det, skulle du säga? Vad berodde det på att det inte funkar? Vad fattades?
0: Ja, det kanske är dels att sändningen inte blev så, så bra. Mm. Det jag tror att man, med tanke på... De där hängde kvar när jag gick och studerade. De där tv monitorerna hängde kvar. Eh, jag tror man tappar fokus och börjar liksom, eh, mm. tänka på annat som student. Mm. Eh, jag vet inte riktigt vad orsakerna var. Men, men, eh, eh, mm. Ibland så är det ju som sagt, en överdriven tro på teknik. Och mm. det här att man helt enkelt tar sina anteckningar och, och ser till att man står vid en vanlig svart tavla och börjar prata och möter studenten i ögonen är ganska bra faktiskt
1: Men det här med fokus tror jag är ganska viktigt om vi bara ska tala i liksom mänskliga termer för det som händer när man går in i en lokal en föreläsningslokal eller en lokal är att man man ser den andra människan med alla de här små detaljerna. Man är medveten om alla andra människor som ser en själv. Man inser att man är med i en gemenskap som har som gemensko, gemensam uppgift att delta i den här aktiviteten. En gudstjänst eller en föreläsning och sådär. Man vet att det är inte socialt okej okay att börja göra en massa andra saker. Mm. Allt det här bidrar ju i den här konkreta miljön med... med med andra människor och en byggnad och så där, skapar ju ett fokus som man inte alls får när man deltar i någonting över nätet det är, jag har sett föreläsningar över nätet och jag börjar ju tänka på annat och jag har ju tittat på gudstjänster över nätet och jag börjar ju tänka på annat, jag tror helt enkelt att det här medvetenheten av att man ser och är sed skapar
0: en en, en, en ett fokus på vad man gör. Ja, kanske att bristen på fokus då, ska kompenseras med mera produktionstalang. Det, vill säga, det, det går åt lite mer stråkar i bakgrunden för att göra föreläsaren <laughs> intressant. Ja. Eh. Eller att vd-börande, till att börja med, titta
2: i kameran kanske. Skulle ja. säga, för det där är min erfarenhet när det gäller just vår produktions kultur lite grann att vi kommer som jag sa till rum där de som medverkar är proffs i sina rum mm. men de är inte så vana vid tv mm. och, och för att bara spinna vidare på det här universitetsexperimentet med hur man kan förmedla en föreläsning via tv så är det ju likt det här med till exempel att predika eh, du tror att du predikar med rösten nej,
0: mm. nej. Mm.
2: utan du predikar med ögonen mm. och eh, det, det här är tv wow. och tv är ögon Ja. Och det, du tror att du sjunger solo med rösten? Ja, förvisso, men ännu mer. Mm. Ögonen. Och det här är otroligt intressant. Därför att jag tänker ju att... Mm, vi kodar ju, särskilt i en postsekulariserad tid som vår när vi har förlorat det kyrkliga språket när vi har förlorat de här koderna som gör att vi förstår den här, det här spelet dramat, den här liturgin så blir de här basala, grundmänskliga sensoriskt så mycket viktigare Är det här en person som jag litar på? Är det här en person som är hemma hos sig själv? Är det här en person vars ord jag kan ta till mig för jag hör att de är på riktigt? Det här kodar man i ögonen Ja. Mm. och inte i tonfall eller om det är utan till eller om det är, mm. är, är fladdrande bakgrund eller stråkar i botten nej, mm. det är mycket enklare mm. och jag tänker att det här är egentligen inkarnationsteologi på högsta nivå därför att om jag ser i ögonen på den som talar att nu minns kroppen mm. det är den här förkunnaren talar om eller det är den här sångaren sjunger om det har gått här människans kropp mm. och det här minns kroppen Mm. Och det ser jag i ögonen. Det där är en kvalitet mm. som jag är lite mån om som tv-producent. Därför att får man, får man till det där, då väcker det en, en autenticitet och en äkthet som inte går att fejka utan bara är där. Mm. Jag minns när vi gjorde gudstjänster från vännerna i Sankta Klara kyrka och rövarkören skulle sjunga Pärleporten. Mm. Och vi panorerade över 25-tider narkomaner och knarkar. Mm. Du vet, det var inte många toner rätt där. inte? Mm. Men när man panorerar över de här vännerna mm. och deras ansikten mm. då, då inser man att eh, det var länge sedan jag trodde på en kör som sjöng den texten. Mm.
0: Men om du behåller den där alltså förmågan att eh, kommunicera, i det här fallet med bild och då blir ögonen extra centrala. Och så, och så tänker vi oss nu i en framtid mm. där, där tekniken har tagit jättekli framåt. Mm. Och vad skulle vi kunna tänka oss då? Vi, vi nöjer oss inte med med VR och mm. sådana tekniker utan vi kanske då går in i den här eh, posthumaneran eran eh, där eh, transhumanisterna har lyckats eh, eller där tekniken har använts för att förbättra oss människor där man i princip skulle kunna tänka sig att man har en, en dator sammankopplad med hjärnan och där man då kan förnimma och få upplevelser, så att säga. Man skulle ju kunna tänka sig allt från spektrat att man har så digital medicinering, digital psykofarmaka etc. Men alltså, man har en annan ingång till att plantera en upplevelse. Lite grann som en annan ingång till att plantera någonting i ditt hjärta.
1: Alltså, alltså du har 100 procent skulle... upplevelse av att vara närvarande fast ja. via den här simuleringen.
0: Det är bara att du tankar ner denna upplevelse så, och stimulerar rätt saker i hjärnan är det att fira gudstjänst, Johannes? Alltså, jag, är, jag är skeptisk <laughs>
2: alltså, jag tänker så här att vi lever i en tid så fylld av kunskap, så fylld av fakta, vi har ju sällan haft sån access till volymer av samlad kunskap mm. som aldrig för. men fortfarande saknar vi vishet mm. oh, ja. och vi saknar mognad Mm. En, en, en epok som vår som, som har såna enorm potential som har sån enorm faktakunskap som har så enormt mycket data tillgängligt men får inte till och kan bidra till den mm. mänskliga mognaden mm. som jag tror stavas erfarenhet mm. inte minst motgångar mm. Det stav, så stavas ödmjukhet mm. jag, har inte, jag har svårt att se den mogna avataren
1: Fast jag tror att det blir jättestor skillnad det här, i det här fallet. Det är du Om din vision här av att en total eh, upplevelse, om den är att du tankar ner din privata gudstjänst som du liksom konsumerar genom det här. Eller om du loggar in på en gemenskap där du faktiskt interagerar med andra människor som mm. upplever dig hundra och du upplever dem hundra då är det ju i princip så att man skulle kunna bygga en teknik som inte är särskiljbar från annan närvaro inför varandra. Så jag tror den springande punkten här är egentligen gör man det tillsammans.
2: Eller gör man det själv som en alltså envägskonsumtion? En det är jätteintressant. för att alltså Bidrar det till privatiseringen eller individualiseringen och därmed isoleringen så tror jag inte det är god. För det här är ju per definition kommun och det här är gemenskap. Det är, det är sammanhang. Jag kan bara en sån app som Tidegärden som, som jag följer. Alltså där står det att nu har man tryckt på Amen efter sin Tidebön. Ja nu har 210 personer gjort som du. Ja. Det påminner mig om att okej, okay, då är mm. vi den här stycken. Ja. Men samtidigt så skulle jag ju aldrig säga att det där skulle ersätta gudstjänsten. Eller? Men, men det blir ändå någon slags uh, tillhörighet som på ett sätt är virtuell men som fortfarande består av 210 personer. Din fråga Johan är jättespännande och det blir ju provocerande mot mig att för att Om man ska säga att nu har 350 avatarer tyckte det var kul att du var med i en sån. Ja. 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 Är det något, kvalitativt något annat då ja. eller?
0: Ja, så vi kan vara, fortsätta och vara lite provocerande. Och det här har jag lånat från Rickard för när vi pratade om AI mm. ja. och robotar ja. så, så, så går ju Rickard och säger den här väldigt konstiga eh, frågan så jag, jag studsade där. Ja, vad händer när en robot kommer och ber att få bli döpt? Mm. Mm. Va, vad händer med dig då?
2: <laughs> Nej, men alltså jag tror att det där är, det där är, är, är buskhöjd för mig. Alltså det börjar sväva. Ja. Och jag känner att det där blir ju roliga frågor. Men, men återigen, det som roar mig är vad händer i de i de kroppar vi själva är som människor och jag tycker kanske fortfarande att det är det, det paradoxala med, med kristentro, det, det, det vansinniga det galna, det provocerande med kristentro mm. är ju tror... att, är, för att säga, det är ju att, att Gud har blivit kropp mm. och jag tänker att mm, det är ofta där som jag känner att det blir väldigt berörande och trovärdigt. Inte minst när, när dessa skröppliga kroppar och de människor vi är inte räcker till och inte lyckas. Och var, har, en, har en avatar behov av barmhärtighet? Mm.
1: Men lite mer jag kan, den här provokationen kan man vända på istället och tänka så här. vi har ju pratat mycket om det här med anonymitet mm. alltså för att man kan ju fira gudstjänst på ett ganska anonymt sätt men man kan också göra saker även över nätet i den digitala gudstjänsten för att det ska bli mindre anonymt öka in, interaktionen och sådär mm. en fördel med anonymiteten det är ju till exempel, tänker jag mig vid en bikt. Då vill man ju gärna vara så anonym det går. Ehm. Och då kan man ju tänka sig att man skulle kunna öka anonymiteten ytterligare. Om man fick ha ett självsamtal med en väldigt kompetent präst AI. Och bekänna sina synder för en präst AI. Som också berättade för att du har fått dina synder förlåtna. Ehm. Eftersom du har bekänt dem här. Och slipp den här osäkerheten med den här prästen som man måste gå till som man inte riktigt hundra kan lita på ändå.
2: Som om avataren, viktfadern av avataren skulle hålla med tyst.
0: Ja. ja, det är ju en relevant fråga i och för sig men... Just det, för den, den är kopplad <laughs> till Facebook Som den skapade. är kopplad till Facebook Och kan lätt läcka som bekant mm. uh,
2: Nej, så alltså jag tror att Jag kommer tillbaka till min fråga Som är kopplad till, till kroppslighet mm. Som är kopplad till mänsklighet Som är kopplad till mänsklig erfarenhet att eh, grejen med bikten är naturligtvis att ja, det är min berättelse. Om inte minst när den är smärtsam. Tas emot i, av en empatisk, professionellt empatisk person. Mm, mm. Och att, att den har hittat en, en yrkesmässig hållning av professionell empati. Beror ju inte sällan på att det är en kombination av många års erfarenhet. Och den egna brottningen. Mm, mm. Och att teknifiera en sån kombo. Det mm. tror jag helt enkelt inte på. Utan jag tror att jag tror tvärtom kanske att kyrkan bör vara en av de sista utposterna som bejakar vår mänsklighet. Mm. För snart är allt Facebook-utsidor. Mm. Snart är allt de lyckade exemplen. Mm. Och vi dingnar ju under de här förebilderna som, som liksom är som sagt så eleganta, så perfekta, så snygga, men i praktiken. Mm.
1: Det finns för övrigt redan en bot som utger sig för att vara påve Franciscus. Ja, du ser. <laughs> Pove Franciscus-botten. Som man kan få samtal om <laughs> andliga med. Den ger tydligen och, rimligt meningsfulla svar. Men... Men, men ni
2: som är mycket mer kunniga i teknik och så. Vem har programmerat denna här botten? Ja, det är jätteintressant. Jag vet faktiskt. För det är det som jag direkt bara ler åt och kanske blir lite skeptisk. Alltså, den här måste ju ha fått sin programmering någonstans ifrån. Ja. Och det kan ju aldrig vara den äh,
0: ackumulerade erfarenheten. Nu, av... Nej, precis. Det, det finns dock, eh, om vi nu tar psykiatri... Vad det? Mm. Psykiatri. psykiatri. Ja, tack. Mm. <laughs> eh, det finns en eh, bot som, eller ett AI som heter Lisa, tror jag heter, som det har skrivit artikel. Det var alltså en forskare som, som ville liksom testa för att ta reda på vart det fejlar detta med, om man nu tar alltså som psykolog så, så kanske det ändå det verkar finnas någon typ av kanon för vad det är för typ av motfrågor man ställer vid ett sådant samtal och så kunde man hitta ett sätt att skapa regler för detta och eh, mata det in då i ett datorprogram som, som då, då det här var ju då inte det var formulerat eller man använde vanlig textkommunikation en eh, slags chatt så och sen så gjordes det här tillgängligt då för, för andra kollegor som var då psykologer och till allas förvåning så blev detta populärt och det gav faktiskt då en effekt alltså folk blev då hjälpta av att få så att säga trampa genom den här labyrinten av olika saker. Det var ungefär som att man följer ett spel då som kanske i det här fallet är, ja, man kan tänka sig ett spel som är designat för att göra mig mer eh, friska och, mm. på det sättet. Så, så det är, alltså en, en bot kommer att agera på ett väldigt mänskligt sätt och eh, kommer att kunna lura den som pratar med den ju. Mm. Men, och tack att du använde det ordet för att
2: jag tror det är det det handlar om.
1: Eh, ja. Fast Men jag tror också att det finns någon slags autoeffekter också i det här hela. Jag tänker bara på en sån sak som i våra gudstjänster så har vi möjlighet att skriva för bönor på lappar mm. som ingen kommer läsa. Mm. Löftet är att ingen läser dem någonsin. Mm. De kommer bara, man bär bara fram korgen och ber för det här och så sen så kör man dem genom strimlaren utan att någon läser dem. Och det finns ju också har jag sett på Svenska kyrkan hemsida finns det en avdelning för bön där mm. man kan skriva in böner. Mm. nu publiceras de efter någon typ av koll på en vägg men man är mm. helt anonym när man skriver in sina böner och sådär mm. så jag tänker mig det finns ju ändå situationer där eh, att agera via ett medium, är det lappar eller via internet och den anonymitet som det mediet skapar det, menar att få prata med den här botten mm. ger ju en också en anonymitet har i vissa situationer någon typ av terapeutisk
2: funktion mm. och där kan man ju ställa frågan då om den har en nästan en placeboeffekt, det vill säga någon lyssnar, situationstecken mm. ja. ja. och det hjälper mig på något vis att öppna de mindre spärrar som kanske har hindrat mig från att någon lyssnar tidigare, det är möjligt mm. men jag har svårt att se att det skulle vara en kvalitetshöjning och, 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 och ännu mindre någon slags substitut för att verkligen träffa någon Nej, jag tycker att problemet är bland annat att den man möter i ett sådant samtal själv har en viss robotaktighet, det vill säga man är inte empatisk mot den som man tar emot och då är ens det, så kan det också vara att, att det som borde vara ett mänskligt samtal, inte så att jag kan ju se problemet redan där jag kan bara tänka tillbaka till den här idén med förbönslapparna. Jag vet att det var något nätforum där man då kunde lämna in sina förböner. Eh, men de stannade inte där, utan man visste också att det var, jag tror det var en kristen kommunitet, som sen hade tagit sig an att be de här bönerna. Mm. Då blir mediet en distribution av böner, mm. men inte en automation av att hantera alltså. bönerna. För mig är det en skillnad i det där. Och du, men det
1: är ändå en där tekniken ändå kan bidra med någon slags trygghet i att man ja. inte
2: behöver bli röjd oh. eller, eller, mm, eller avslöjd. Men det finns också ett ansvar där att det här hamnar sen i en mänsklig kommunitet. Det är mm. inte avatarer som ber utan det är faktiskt ja. riktiga människor. Ja. Och då blir för mig tekniken mera hederlig. Den blir mm. alltså ett verktyg mera än ett självändamål. Mm. Och det är väl det jag kan tycka är det En
0: övertro på tekniken. Du hade den först. Ja, alltså, bara för att äh, bottna lite grann här. Och nu, jag försöker ändå komma med några tekniska... Äh, Innovationer ja, som, som ska övertyga Johannes. Det går så där sen jag. Men alltså, grejen är ju om, om man tänker sig att man fokuserar på upplevelsen mm. eh, så kan man ju tänka sig att man eh, verkligen med hjälp av eh, hjälmar och hörlurar och, mm. och, och VR- och allt vad nu skulle kunna tänka sig att man. Eh, besöker en gudstjänst, man kan till och med placera sig på någon slags bänkrad mm. fiktivt där. Mm. Och tekniken gör det möjligt att jag hör då den nära den granne som virtuellt sitter bredvid mig, alltså verkligen det ska upplevas så som om jag vore där fysiskt. Mm. Då blir det ju en slags sändning. Men det du har pratat om lite grann det är att, att då blir ju gudstjänsten som då görs –är ju inte en, en, en inspelning av en faktisk gudstjänst mm. i real life. Är mm. Det är en väsentlig skillnad att själva ursprunget i det du gör idag handlar om att du spelar in någonting som är på riktigt. Det är inte ens en studie utan det är faktiskt ett riktigt kyrkorum en riktig mm. gudstjänst. För, för på något sätt då så är det som så att ja, det spelar ingen roll hur realistiskt vi gör besöket mm. för det är ändå någonting som fattas mm. ja, men, precis det, alltså, det kan vara
2: realistiskt det är en sak och det kan det vara i en modell liknande gudstjänstupplevelse ja. e, för man bygger någon slags modell ändå, att jag sitter på en virtuell bänkplats och upplever en virtuell gudstjänst, för mig är det fortfarande på ett modellplan e, det vill säga att det är realistiskt till synes, jag. Mm. men det är inte autentiskt det är det inte. Och, och, nej för mig är det inte det, utan för mig är autenticiteten e, när det gäller våra program till mig, otroligt viktig och det gjorde att vi lämnade studion därför att det gick mm. inte att göra det trovärdigt längre mm. Utan, utan det går inte att skapa ett fejkat gudstjänstrum mm. och inte minst var det där intressant därför att vem är avsändare av detta fejkade gudstjänstrum mm. det var nästa sak
1: men jag tänker mig ändå att det skulle jag är nog mer jag, jag tänker mig att det där skulle kunna bli väldigt autentiskt speciellt och då också i princip väldigt viktigt för handikappade och sjuka människor och så um, och i och med att vi redan i utgångsläget accepterade att gud är i någon mening virtuella alltså transcendent mm. Mm. alltså han sträcker sig bortom det materiella. Så tänker jag mig att Guds närvaro skulle kunna vara hundraprocentig även i en virtuellt förmedlad gemenskap.
2: Alltså närvaron tror jag är eftersom vår herre är omnipresent och är över tiden och rummet så är nog inte närvaron problemet, men det är eh, eh, för det vore för mätet att säga att vi är en virtuell värld. Gud är inte närvarande. Gud är närvarande i upplevelser av det skilda slag. Om det är musikaliska, konstnärliga, skönlitterära. Men det jag själv kanske vill fokusera på är ju för den egna verklighetsuppfattningens del. Att, att blir det till slut så att den, den... Och det är väl hela den postsekulära utmaningen egentligen. Alltså hur kan vi säga med autenticitet och intellektuell hederlighet och trovärdighet att en gudstjänst är inte virtuell för det skulle ju många naturvetare säga eller hur Johan mm vad är det här för, för, för trams? Det här går ju inte att bevisa och det finns inga empiriska fakta kring att Gud mm. existerar. Vad är ni håller på med? Mm. Så redan där har vi på något vis en modell av, av mm. eh, virtualitet som, vi, som man kan misstolka att det är det vi håller på med. Men, men det märkliga är ju faktiskt att hur får man det här att bli på riktigt? Mm. Och, och då är vi tillbaka i detta med, med hela den kristna traditionens eh, kärna. Det vill säga att det här är en så hög grad av verklighet att Gud själv har blivit fysisk
1: men av erfarenheterna på riktigt det finns ju en ganska vanlig ett ganska vanligt beklagande hos gudstjänstbesökare det är att det blir aldrig något djup i samtalen vid kyrkfikat mm. man bara pratar om väder och vind det är, folk är så tråkiga. Mm. Eh, och så sen så finns det ju de som har erfarenheten att de har hittat eh, andra typer av nätgemenskaper mm. där det teologiska samtalet äntligen kommer igång.
2: Mm. Och så finns paradox. det ju folk som har
1: upplevt tvärtom också att över nätet så funkar det inte alls med teologiska samtalet. Det går bara på dusk. Mm. Så, så där tycks det ju ändå vara som att den kroppsliga gemenskapen är ingen garant för att man kommer varandra in på djupet. Och det kan faktiskt hända att den virtuella gemenskapen Ibland leder till att man vågar komma varandra mer in. Ja,
2: det där är en intressant aspekt, Rickard. Jag tänker kanske att det är vårt djupa behov av interaktivitet. Det vill säga att jag interagerar med någon annan fysisk person. Det har ju, tycker jag, ändå en så en, en relevant fråga i, i våra gudstjänster i de reala rummen. Vilken grad av interaktivitet har vi där? Mm så alltså hur ser det ut med medverkan i gudstjänsten av de som inte är ordinerade eller har tjänster i församlingen? Vad finns det för möjligheter där? Mm. Ett moment som vi har byggt in i många tv-gudstjänster genom åren är ju den egna livsberättelsen. Alltså att man så här så... Mm det som i frikyckligheten ofta kallas för ett vittnesbörd. Den är ju otadig därför att det är min berättelse. Den går inte att exegetiskt dissekera eller textmässigt kritisera. Den är, den är en fredad zon och jag gillar det där att det finns liksom något genuint bidrag som tar sig emot med respekt och, och integritet och, och som ändå kan bidra till det gemensamma viet. Men, det som jag tycker är förlängningen på din tanke är ju hur ser en grad av interaktivitet ut? Och hur ser graden av interaktivitet ut i våra tv-program? Det är ju också naturligtvis mm. en tusen följdfråga. Vi har ju diskuterat möjligheten skulle man kunna skicka in förbönor och så. Men tekniskt löser vi inte det. Och får tillbaka det som en retur. Det var den där utan... här
1: chatten som jag pratade om. Jag vet inte om ni vill riktigt som public service-företag hantera allt, allt kaos som kan uppstå i Kina. Och,
2: och det är just det. Hur hanterar man liksom så att det blir ett redaktionellt ansvar i det här som fungerar? Men, men vi kan ju fundera mycket över det vi gör i våra möten. Alltså, Hur skapar vi en bättre mm. ömsesidighet?
0: Ja, för det, det handlar ju om någon slags blyghet. Alltså att det, det finns väl gott om människor som kan i en chatt via tangentbordet våga uttrycka sig för det finns en eh, det är bara de orden som avslöjar någonting eller interagerar men, men om samma person skulle sitta på ett kyrkaffe med alla andra intryck och hur man klär sig och, mm. och hur man den personen skulle hålla helt knäpptyst, mm. inte delta på något sätt så att den här mm. digitala tekniken kan ju liksom eh, faktiskt frigöra en förmåga att interagera mm. Har vi någon äh, slutfråga nu, nu, nu ser han lite tveksam ut. Men i alla fall, jo men vi har en slutfråga. Jag tänker mig. Eh, har du något tips Johannes. Till dagens kyrkor. Utifrån. Allt vad du har. i Erfarenhet och sådär. Vi som är bedriver verksamheter. Är meningen att man ska liksom gå. Fysiskt till en. Lokal och fira gudstjänst. Jag tror att man måste
2: bejaka sårbarheten, det är en sån där tanke jag har. Vi är så duktiga att dela vår perfektionism och de fina ytorna och så. Mm. Där tror jag faktiskt att kyrkan ibland har, har motverkat sig själv. Mm. Därför att i en social gemenskap hör också vissa sociala koder som måste uppfyllas för att få vara med. Ja, just det. Och inte sällan de lyckade koderna, de framgångsrika koderna. Eh, där man är rädd för att visa svagheten och sårbarheten. Mm. Därför att, och paradoxalt nog är det ju det som evangeliet i dessa sammanhang handlar om. Mm. Jag kan säga att hyrkans framtid den ligger väldigt nära marken. Jag kan, med, med, jag kan bara lyfta på hatten för de samfund och församlingar som lyckas med den sociala diakonin. Som jag tror är en framtidsväg. Mm. Jag tittar på Sankta Klara kyrka i Stockholm. Alltså det är bara att lyfta på hatten för det fantastiska arbete de gör. Det som någon tittare skrev tillbaka till oss. Det där hörde du, det var religion på riktigt. Mm. Och varför var det religion på riktigt? Jo, därför att det var nära marken. Den var nära den sårbara människan. Man bejakade också det. Mm. För det är det vi djupast sett känns vid men inte vill du visa. Mm. Och jag tror att den här typen att komma ner till den lilla människan och ge varandra utrymme och plats. Med de brister vi har. Hur kan kyrkan bli öppnare där? För att det blir väldigt höga trösklar med vissa sociala koder. Kanske till och med inkomstnivåer. Mm. Alltså, och där tror jag inte minst
0: vår etablerade samfund måste fundera lite så en avatar som, som representerar mitt, mitt önskade jag mitt, det, det representerar ingen upprättad mig själv som, som som man slipper offentliggöra mina sårbarhet så att säga. Alltså risken med avataren är att den är alldeles för perfekt och därmed
2: ointressant jag, jag tror fortfarande alltså att det som är det, vad är det som berör oss det är vår djupaste längtan ända sedan vi blev till att någon rör vid oss, att det berör, att någon ser mig, att någon är nära. Det är ett djupt mänskligt behov. Hur kan formerna svid vår sårbarhet? Jag tror så här att när vi delar vår sårbarhet, då stiger värmen. När vi delar vår förträfflighet, och sjunker den.
1: Det tycker jag var väldigt bra slutord. Tack så mycket. Tack. Tack.
0: Jag tror vi sätter stopp där. Det blir perfekt faktiskt. Ja, du fick slutordet ja. det var ett väldigt bra slutord. Ja, men, ja, det, ja. Det, men. Du Märker du här hur, hur snabba vi är att vara producent? Ja, Jag känner det direkt. Absolut <laughs> det... Fan, ja, men, det var... ja, men vilket roligt samtal det blev. Ja, det kul det ni idag idag så. Ja. <laughs> ja. Nej, men ja,